0: Good evening. Dünya podcast. mondiale santé.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık dünya ve Avrupa gündem. Dünya Podcast'tan herkese merhaba, ben Nida Dinç Türk. Yeni haftada Avrupa'nın ve dünyanın gündemini e, özetlemek üzere yine buradayız. Program partnerlerim Seda Karatabanoğlu ve Akın da beraber. Geride kalan haftanın e, gündeminde en dikkat çekici başlık aslında Fransa'nın üçüncü kez konfiman ilan etmesiydi. Seda Karatabanoğlu sayesinde Fransızca pronansımı da geliştirdiğimi hemen girişte not ederek dikkatlerimi üzerime çekmek isterim.
2: Evet. Çünkü sürekli beni düzeltiyorsun. Karantinamı destekleyinmeyebilirler. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neler oldu Seda Fransa'da?
2: Ya Aslında beklediğimiz kadar büyük bir gelişme e, çok sert önlemler alınmadı. E, 31 Mart çarşamba akşam Macron bir konuşma yaptı zaten. E, önümüzdeki hafta başında, ya yani pazar gününden itibaren çarşamba günü konuşacağım. Basına yansımıştı. Ancak Macron'un konuşmasında aktardığı önlemleri anlatmaya başlamadan önce Fransa'daki vaka sayısını ve aşılamalardan biraz bahsetmek Hı-hı. istiyorum. 1 Nisan'da şu an biz 3 Nisan Cumartesi günü bu kaydı yapıyoruz. Macron konuştu, konuşmasının ertesi gününde 1 Nisan'da 50 bin fazla vaka kaydedildi. 2 Nisan'da da 46.000'den fazla vaka kaydedildi. Yine bugün itibariyle ilk dozu 9 milyona yakın kişi oldu. ikinci dozu ise 3 milyona yakın kişi oldu. Toplamda 12 milyonu biraz aşan bir aşılama durumu var. Fransa'nın nüfusu 66 milyon diye hatırlatmak isterim. Macron aslında çok net bir açıklama yaptı. İlk başta biraz lafı çevirdiği konuşmasında işte herkese teşekkür etti, önlemlere uymamız lazım vesaire vesaire diye konuştu. Zaten 2 haftadır Fransa'da 19 departmanda uygulanan önlemler vardı. konfiman önlemleri vardı. Bu önlemler tüm ülkeye yayıldı. Bugün başladı önlemler ve 2 Mayıs'a kadar sürecek. Yani toplamda 4 hafta uygulanacak. 4 ve 5 Nisan'daki Paskalya Bayramı'nı da içine alıyor aslında. Bu dini etkinlikler, ziyaretler vesaire bu yasak kapsamında olacak ve büyük oranda gerçekleştirilemeyecek gibi gözüküyor. 5 Nisan'da ilkokul, ortaokul ve liseler için bir haftalık uzaktan eğitime geçiliyor. Ardından 12 Nisan'da tüm Fransa'daki okullar aynı anda tatil edecekler çıkıyor. Burada bir parantez açmak gerekiyor. Fransa'da tatil dönemleri için 3 ayrı zon var. Hem ülkedeki tatil sirkülasyonunu biraz daha hafifletmek, daha sağlıklı ve güvenli yapmak adına her şehir rastgele 3 ayrı zona dağıtılıyor ve bu işte ajandalarda, takvimlerde vesaire her yerde hangi şehrin, hangi zona ait olduğu ve o zonun okul tatilleri yer alıyor. Normalde özellikle ikinci dönemde 3 ayrı zona göre tatile çıkılıyordu. Ancak Fransa'da şu an 3 zonda da aynı anda 12 Nisan'da tatil başlayacak tüm eğitim kurumları için. Ardından 26 Nisan'da ilkokul öğrencileri, anaokulu ve okul öğrencileri okula dönecek. Lise öğrencileri ve ortaokul öğrencileri bir haftada uzaktan eğitime devam ettikten sonra 3 Mayıs'ta okula dönecekler. Fransa'da okullar kapandı ancak engelli çocuklar ve sağlık çalışanları polis jandarma itfaiye gibi çalışanların çocukları okula gidebilecek. Dün okuduğum bir haberde market çalışanları kasiyerler, temizlik işçileri gibi çalışmak zorunda olan insanların çocuklarını okula gönderemeyecek olması tepki çekmişti. Macron'un açıklamasında yine evden çalışmanın teşvik edilmesi ve düzenli hale getirilmesine dair buna önemsedine dair cümleler kurdum. Macron'un açıklamalarından notlar aldım ve onları kısa kısa aktarmaya çalışacağım. Tüm ülkede akşam 19'da başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Zorunlu haller dışında bölgeler arası seyahat yasak. Eğer bölgeleri seyahat etmek istiyorsanız geçerli bir nedeniniz olmak zorunda ve yine seyahat belgesi taşımak zorundasınız. Akşam 19'dan sabah 6'ya kadar dışarıdaysanız da yine bir seyahat belgesi yanınızda bulunmak zorunda. Temel ihtiyaç ürünü satan mağazalar dışındaki her yer kapanıyor. Önceki haftalarda alınan kararlara göre Fransa'da kitapçılar ve çiçekçiler temel ihtiyaç ürünü olarak değerlendirildiği için bu dükkanlar açık kalacak. Eğitim kurumları kapanıyor demiştim ancak üniversite öğrencileri haftada bir gün okula gitmeye devam edecek. Macron bununla ilgili herhangi bir düzenleme olmadığını açıkladı. Fransa'da biliyorsunuz işte evden şu kadar çıkabiliyoruz şu kadar saatle çıkabiliyoruz gibi saçma kurallar vardı. <gülüyor> Bu, bu kural 10 kilometre olarak belirlendi. E, evimizden 10 kilometre uzak gidebiliyoruz. E, zaten bölgeleri seyahatte yasak demiştim. Yani belirli haller dışında. Macron 15 Mayıs itibariyle tiyatro, sinema e, gibi kültür mekanlarının yanında restoran, kafe ve barların açık hava kısımlarının kademeli olarak açılacağını söyledi. Ee, yine tatillerde ve hafta sonlarında yani resmi tatillerde hafta sonlarında e, aşılamaya devam edeceklerini söylediler ve sürekli aşılama yapacaklarını söylediler. Macron'un konuştuğu akşam bir arkadaşımla mesajlaşıyorduk. Arkadaşım şey dedi yani tatillerde aşı yapacağız diyor. E, bir zahmet yap bari gibi böyle bir şey çıktı. Tatillerin ne kadar önemli olduğu ve çalışmaktan ne kadar e, yani tatiller çalışmaya ne kadar karşı olduklarını aşılama döneminde bile Bugünlerde çalışıyoruz diyorlar yani ben de evet bir zahmet demek <gülüyor> istiyorum yani <gülüyor> bir yıl oldu artık. Ee, Macron'ın haşlanma takvimine dair de detaylar verdi. 60-70 yaş arası kişilerin 16 Nisan itibariyle 50-60 yaş arası kişilerin ise 15 Mayıs itibariyle aşılanacağını söyledi. 50 yaş altı kişilerin ise Haziran ortası itibariyle aşılanacağını söyledi. Yaz sonuna kadarsa 18 yaşından büyük isteyen herkesin aşı olma imkanının olduğunu söyledi Macron. Fransa'da dev aşı merkezleri kurulması planlanıyor. Daha önce günlük bültende aktarmıştık Stade de France bir aşı merkezi haline getirilmek isteniyor Paris'teki stadyum. Bunun yanında yine Paris'te yer alan eğlence merkezi Disneyland'ın bir aşı merkezi haline getirilmesi açıklanıyor. Ee, yine aşıyla ilgili bir gelişme. Pfizer-BioNTech'in Amerika'da yaptığı bir araştırma uçlandı. Ve 12-15 yaş arası 2260 çocukla yapılan araştırmada aşının bu yaş grubu üzerinde %100 etkili olduğu açıklanmıştı. Aslında bu olumlu sonuçlar aşıya dair. Yine geçtiğimiz hafta e, Pfizer-BioNTech aşısının varyasyonlar üzerindeki etkileri açıklandı ve neredeyse hepsi %90 civarında. Aslında bu gelişmeler Fransızların aşıya bakışını da olumlu yönde değiştiriyor. Daha önceki programlarda sürekli Fransızların aşı olmak istemediğinden bahsediyordum ve bu oranın düşük olduğundan bahsediyordum. Son yapılan ankete göre Fransızların %64'ü aşıya olumlu bakıyor. Macron açıklamasından bir gün sonra 1 Nisan'da Başbakan Castex hem mecliste hem Senatoda bu önlemleri oylamaya sundu ve kararları detaylandırdı aslında uygulamaya dair. Ancak Castex'e büyük bir tepki vardı hem senetoda hem mecliste. Bu kararları açıkladıktan sonra oylatıyorsunuz. Biz e, bu, bu, buna karşıyız dendi ve mecliste 577 vekilden 348 sadece oy kullandı. Senato'da ise 348 senatordan sadece 41'i oy kullandı ve bu çok düşük bir rakam aslında. Diyim ve korona gündemini kapatayım. E, yine geçtiğimiz hafta aslında çok konuşulan bir gündem vardı. E, Fransız düşünür Michel Foucault'un çocuk istismarcısı olduğuna dair e, yazar Guy Sormon tarafından bir iddia ortaya atıldı. Michel Foucault'un e, 1969 yılında Tunus'ta yaşadığı dönemde Arap erkek çocuklarıyla cinsel ilişkiye girdiğini iddia ettiği Guy'im. Kendisi e, Sunday Times gazet bir röportaj verdi. 1969 yılında Foucault Tunus'ta yaşarken onu ziyaret etmek için gittiklerinde küçük çocukların Foucault'un peşinden koşarak beni al, beni seç gibi şeyler söylediğini aktarıyor röportajda. Çocuklardan bazılarının 8 yaşında olduğunu söylüyor ve Foucault'nun onlara para verdiğini ve akşam onda her zamanki yerde dediğini aktarıyor. Her zamanki yer olarak da mezarlıktan bahsediyor. Erkek çocuklarıyla mezar taşları üzerine birlikte oluyordu ve rıza söz konusu değildi diyor. Aynı zamanda Foucault'nun bu davranışını yani bu eyleminin sömürgeci bir boyutu olduğundan bahsediyor. Foucault'nun böyle bir şeyi Fransa'da yapmaya cesaret edemeyeceğini edemeyeceğinden bahsediyor. Basının da durumdan haberdar olduğunu ancak Foucault'un ünü nedeniyle bunu ortaya çıkarmadıklarını söylüyor. Kendisine dair de ahlaken son derece iğrenç bulduğu bir şeyi polise bildirmediği için pişman olduğunu Söylüyor. Son olarak Fransa'da bir Danıştay kararı var. Aslında Leykli'ye dair bir karar e, olarak okunabilir bence. Fransa'da iki dernek Katolik vatandaşların Paskalya haftasında e, saat 19'da başlayan sokağa çıkma yasağında e, toplu etkinliklere katılabilmek için e, bu saatin değiştirilmesini talep ediyor. E, mahkemede bu talebi reddediyor. Virüsün yayılımının son dönemlerdeki artışını alınan tedbirleri tedbirler çerçevesinde ibadet yerlerinin 19'a kadar açık olduğunu dini törenlerin e, bu saatler içerisine yerine getirebileceğini söylüyor. Mahkeme kararında e, şöyle bir ifade kullanıyor. İbadet özgürlüğü özellikle toplu törenlere katılan katılma hakkında içeren temel bir özgürlüktür. Bununla birlikte mevcut durumda bu özgürlük toplum sağlığının korunması hususuyla uyumlaştırılmalıdır diyor ve e, sözü İngiltere'yi dinlemek için Nida'ya bırakıyorum. Böyle koşa koşa anlattım Fransa gündemini çünkü yine her zamanki gibi çok dolu.
0: Evet. Bir de 10 dakikayı aşmamaya çalışıyoruz öyle olunca. Evet. İngiltere gündeminde yani aslında bu İngiltere'nin ulusal şapta gündeminde olan bir başlık değil. Fakat özellikle Türkiye'deki dinleyicilerimizi ve Türkiye dışındaki Türkiye'li dinleyicilerimizi ilgilendirdiğini düşündüğüm bir konu. Avrupa'da Türk Demokratlar Birliği İngiltere Şubesi Başkanı Erdal Yetimova Londra'da yaşıyordu ve COVID-19'a yakalandı geçtiğimiz günlerde. Yetimova başta rahatsızlığı çok ağır seyretmediği için hastalığı evde atlatıyordu. Fakat durumu ağırlaştığı için ailesi tarafından bir kez daha hastaneye götürüldü Londra'da. Ama yani durumu ağır seyretmeye devam etti. Ee, bazı aktarımlara göre işte nefes darlığı ve kan kusma gibi oldukça şiddetli semptomlar gözlendiği için e, Yetim Ova'nın ailesi e, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile temasa geçmiş ve gerekli girişimlerin ardından Yetim Ova, e, Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulansla İstanbul'daki Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne e, aktarıldı Londra'dan. Bu konu tabii şeyle birlikte gündeme geldi ve çok tartışma e, yarattı. Önceki gün İzmir'de hastanede e, yatak beklerken hayatını kaybeden e, aslı öz kısırların durumuyla birlikte değerlendirilerek e, büyük bir haksızlık ve ayrımcılık e, olduğu eleştirileriyle gündeme geldi. Açıkçası Londra'da da bu tartışılan bir konu Londra'daki e, Türkiye ile toplum arasında tartışılan bir başlık. Yetim Ova'nın İstanbul'a e, aktarılmasının ardından buna vesile olan kişi e, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya bir e, açıklama yaptı e, sosyal medya hesabından. Büyük Türkiye vatandaşını yalnız bırakmaz. E, Covid tedavisinin yanı sıra Türkiye'ye nakli için gönderilen uçağımıza ambulans araç hizmeti dahi verilmeyen işte Erdal Yetim Ova'yı kuyruğunda Türk bayrağı olan ambulans uçağımızla İngiltere Türkiye'ye getiriyoruz. Süreci başından sonuna kadar takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı Bakanımız Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Efkan Ailaya emekleri için teşekkür ederim ifadelerine yer verdi. Tabi bu açıklamanın ardından da Yetim Ova'nın Londra'dan İstanbul'a Nakli. Bu boyutuyla da tartışılmaya başlandı. Ee, zaten aslında Covid süresince İngiltere'deki Türkiye toplumun tedaviye e, erişimi ve tedavi olabilmek için Türkiye'ye gitmesi gibi başlıklar bir biçimde tekrar gündeme gelmişti. Bu da dediğim gibi burada aslında ulusal çapta bir başlık değil fakat bizim dinleyici kitlemizi yakından ilgilendireceğini düşündüğüm için yer vermek istediğim bir konuydu. Ulusal çapta ne tartışılıyor? Nida diye soracak olursanız tabii ki Oxford-AstraZeneca aşısı tartışılıyor. Geride kalan haftalarda Avrupa'da da e, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı sonrasıyla kullanımı durdurulan sonrasında da belli bir yaş üstündeki kişilere uygulanmasına karar verilen e, Oxford-AstraZeneca aşısının İngiltere'de de aşı olan bazı kişilerde benzer semptomlara yol açtığı söyleniyordu. Geride kalan haftada günlük bültenlerimizin birisinde bu konuya dair bir haber paylaşmıştık. Uzmanlar tıpkı Avrupa'da bu vakalarla karşılaşıldığında kullandıkları ifadeleri tekrar ederek aşının faydaları risklerinden daha fazla sakın aşılamayı yavaşlatmayın ya da durdurmayın gibi çağrılarda bulundular ancak Bugün İlaç Düzenleme Kurulu BBC'ye bir açıklamada bulundu. Birleşik Krallık'ta Oxford AstraZeneca aşısı yaptırdıktan sonra kanda pıhtılaşma vakası yaşayan 7 kişinin öldüğünü açıkladı. E, toplamda 24 Mart'a kadar aşılanan 18 milyon kişinin 30'unda bu vakaya rastlanıyordu. 30 kişinin 7'sinin hayatını kaybettiği söylendi. Tabi halen daha bu bir tesadüf mü yoksa gerçekten aşının yan etkisi mi emin olunamıyor. Buna dair araştırma sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü de Avrupa İlaç Ajansı da bu sonucu yineledi. Yani hani bunun gerçekten hala aşıyla bağlantılı olup olmadığını bilmiyoruz diye. AstraZeneca'dan bir sözcü de tıpkı Avrupa'daki vakaların ardından uzmanların yaptığı açıklama gibi aşılamayı Durdurmayın hasta güvenliği şirketin en yüksek önceliği olmaya devam ediyor. Bu sonuç belirginleşmedikçe aşı yapmaktan vazgeçmemeliyiz dedi. Az önce de aslında biraz benzer bir konusunda konuştuk tekrar hatırlatalım. Bu endişe sebebiyle Almanya, Fransa, Hollanda ve Kanada'da oxford AstraZeneca aşısı Yaş sınırlamasıyla uygulanıyor. 60 yaş üstündeki kişilere uygulanmasına karar verildi. Daha genç kişilerin bu aşıyı almamasına dikkat ediliyor. Son başlık ise aslında geride kalan bir haftadan uzun süredir bu böyle kaynayan bir suydu gündemin arka planında. Bu hafta itibariyle iyiden iyiye gündemi işgal etmeye başladı. İngiltere'de polise verilen yetkilerin artırılması yönünde bazı e, yasal değişiklikler yapılmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi aslında İngiltere polisi dünyanın en ne, ne demeliyim en inisiyatifsiz polis kuvvetlerinden birisi diyebiliriz. Silah taşıma yetkileri dahi e, yok. Özellikle son bir yılda Covid-19 karşıtı protestoların artmasıyla ve polisin e, biliyorsunuz bu arada müdahalesiyle ilgili de çok fazla konu e, konuşuldu. Covid-19'un biraz polisin e, müdahale yetkisini aştı neden olduğu ve polis şiddetinin tartışmalı bir konu başlığına döndüğü günleri geride bırak. Sara Evrar olayının da ardından bunun üstüne de polise daha fazla yetki vermeyi gündeme getiren bir yasa tasarısı büyük bir tepkiyle karşılanıyor. Londra'nın merkezinde İngiltere ve Galler'de birçok şehirde kendini tekrar eden birden fazla protesto düzenleniyor. Bunlar aslında özetle şöyle bir eleştiriyle karşılanıyor. Muhalif kişilerin protesto hakkında bir saldırı ve otoriterliğe doğru bir adım olarak niteleniyor. Devlet temsilcilerine suç işleme yetkisi veren yeni yasalarla ve yargı sistemindeki değişikliklerle birlikte güç dengesinin yetkilere yöneltildiği ve bireysel özgürlüklerin aşındırıldığı ile getiriliyor. Bununla ilgili İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn bir açıklama yaptı. Parlamento meydanında yapılan bir gösteri sırasında kalabalığa karşı bir konuşma yaptı. Bu sırada Corbyn şöyle bir şey söyledi. İnsanların bugün sahip olduğu temel hakların aslında protesto hakkından geldiğini hatırlattı ve barış ve adalet dolu bir dünyada yaşamak istiyorum. İnsan hakları ve demokrasi dünyasında yaşamak istiyorum ve bu süreçte insanları rahatsız hissettirmeye hazırım dedi. Şöyle bir listesini yapmaya çalıştım. Aslında hangi şehirlerde e, görüldü diye e, aklınıza gelebilecek birçok şehir. Birmingham, Brighton, Bristol, Cambridge, Cardiff, Liverpool, Manchester, Nottingham, Oxford ve daha birçok kentte protestoların sürdüğünü not edelim. Önümüzdeki haftada bununla ilgili e, yeni protestolar ve olaylar göreceğimizi düşünüyorum. İngiltere gündemi biraz böyleydi. Ee, ...en son Almanya kaldı... ...Almanya'da da tuhaf haberler var diye biliyorum... ...hakkın <gülüyor> neler oluyor sizde?
1: Evet burada da benzer bir gündem var... ...benzer çatışmalar var... ...bir takım da özgün... ...Almanya içine... E, özgü çatışmalar var... ...şimdi onlardan biriyle başlayayım... ...siyasette yaşanan korona kriziyle başlayayım... ...vaka sayıları artmaya devam ediyor... ...biliyorsunuz dünyanın geri kalanında olduğu gibi... ...Almanya'da da aynı şekilde... Angela Merkel geçen pazar günü bir televizyon programına çıktı. Anneville'e çıktı. Yani Almanya'nın en meşhur e, sunucularından biri ettiğim Ve burada bir takım açıklamalar yaptı. Eyaletlerin kararları uymak konusunda görüş birliğinde olmadığını belirtti. Çok parçalı hareket edildiğini belirtti vesaire. Will de haklı olarak kimleri kastettiğini sordu. Çünkü kastettiği isimlerden bir tanesinin Kuzeyran Vesfalya'da. Eyaleti başkanı. Aynı zamanda da Merkel'in e, halefi olan yani CDU'nun yeni genel başkanı Armin Laschet oldu gözüküyordu. Armin Laschet'ten mi bahsediyorsunuz diye sordu. Merkel işte topu çevirmeye çalıştı. İşte evet bazı eyaletler var falan. Bir kere daha Laschet'ten mi bahsediyorsunuz deyince. Evet özellikle işte Kuzeyren ve Esfaliye ve bir eyalet daha söyledi hatırlamıyorum şimdi. Onlardan bahsediyorum diye vurgulamak zorunda kaldı. Bunun üzerine tabii siyaset bir miktar karıştı. Çünkü eski ya yani şu anki başbakan partinin yeni genel başkanıyla böyle bir gerilim yaşadığını belirtmiş oldu. Fakat Laşet yaptığı açıklamada bundan alınmadığını, başbakanla iyi bir güven ilişkileri olduğunu ve Merkel'in ülkeye kriz sırasında iyi liderlik ettiğini söyledi. Çünkü ortalığın karışması önümüzdeki seçim sürecinde de SDO'ya çok bir şey getirmeyecektir diye düşünmüş olsa gerek o da. Okulların açılıp açılmaması konusunda merkezi bir karar alınması gerektiğini de söylemiş başka bir röportajında. Laşette bu noktada merkezi planlama yapılması gerektiğini okullar noktasında. Yani niye gibi noktasında diye konuşmaya başladım hocam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, Marcus Joda biliyorsunuz. E, Hristiyan Birliği'nin, Birlik Partilerinin bir diğer önemli figürü. Ee, federal hükümetin daha çok yetkiye sahip olması gerektiğini o da belirterek Merkeze destek olmuş. Yani önümüzdeki günlerde eyaletlerin inisiyatif kullanarak belli uygulamaları uygulamadıkları noktada salgın hastalıklarla mücadele yasasında bir takım değişiklikler yapılması ve yetkinin büyük oranda merkezi federal hükümette toplanması söz konusu olabilir. Önlemleri sertleştirilmesi gerektiğine dair de Almanya'nın son iki senedir yaklaşık en ünlü viralı olan Christian Drozden'ın bir açıklaması oldu. Drozden ciddi bir kapanmaya ihtiyacımız olduğunu şu anki kapatma önlemlerinin pek de bir e, etki yaratmadığını, Paris ve Londra'daki durumun da parçalı kapatma önlemleriyle bu kadar agresif bir virüsün üstesinden gelinemeyeceğini gösterdiğini söylemiş. Bunun olabilmesi için de bir politik iradeye ve halk desteğine gerek olduğunu söylemiş. Şimdi ARD, Alman Kamu Televizyonu, bununla ilgili bir araştırma yapmış. Halkın %48'i bu araştırmaya göre, Önlemleri yetersiz buluyor mevcut önlemleri. Ve 2-3 haftalık sert bir kapanma önerisine bu konuşulan önerilerden bir tanesi önümüzdeki günler için %67 oranında destek var. Karşı çıkanların oranı da %30. Şimdi burada %67 gayet tatmin edici bir rakam tabii ki. Fakat şunu da gözden geçirmek gerekir bence. Karşı çıkan %30'un ne düzeyde karşı çıktığı, ne kadar sert karşı çıktığı da bence önemli. Çünkü %30 kaydı değer bir rakam. Niye söylüyorum bunu? Bildiğiniz gibi Alm- dünyanın her yerinde var benzer şeyler, eylemler. Almanya'da da var. Querdanker kuruluşu, kuruluşu da değil de işte organizasyonu diyelim... Bir süredir Almanya'nın çeşitli şehirlerinde eylemler yapıyordu. Bugün de Stuttgart'ta birkaç bin kişinin katıldığı ve korona önlemlerini protesto eden bir protesto gösterisi gerçekleştirdiler. Bunun gibi protestoların başka şehirlerde belli aralıklarla yapıldığını söylemek gerekiyor. Geçen hafta da Kassel'da yapılmıştı. Onu aktarmıştık hatırlarsınız. Şimdi aynı araştırma önemli bir sonuç daha göstermiş. Hristiyan Birlik Partileri'nin oy oranları... Unuttum kaç yıl sonra ama çok uzun yıllar sonra ilk defa %30'un altına inmiş %27 gözüküyor şu an. Yeşillerin oy oranı %22 gözüküyor. Sosyal demokratların %16. Aşırı sağcı AFD'nin %11. Liberallerin %9 ve sol partinin %7 şeklinde oy oranı var. Daha önce yaptığımız programlarda bahsetmiştik önümüzdeki senaryoların. Büyük ihtimalle Yeşiller Hristiyan Demokratlar veya Sosyal Demokratlar, Yeşiller, Liberaller şeklinde olacağını, bu iki kompozisyon üzerinde daha çok da açıldığını bu ankette bu doğrultuda bir sonuç gösteriyor önümüzdeki hükümet senaryosuna dair. SPD Grup Başkan Vekili, böyle çevirmek herhalde en büyük şey olacak, Rolf Mützenich Merkel'in açıklamasını desteklemiş hükümetin e, merkezi hükümetin daha çok yetki alması konusunda. Fakat ciddi de bir sitemde bulunmuş. Biraz e, sert de konuşmuş sayılır bence. Keşke Anvile dert yanacağını hükümete bu konuda öneri getirseydi ifadesini kullanmış. Öneriye son derece şaşırdım ve samimiyetsiz buldum. Çünkü bu öneriyi SPD grubu defalarca meclise getirdi. Öneri CDU ve başta Angela Merkel tarafından onun çabaları sonucunda reddedildi demiş. Bu noktada şey olduğunu Merkel'in tutarlı olmadığını eskiden bu önerileri reddettiğini şimdi bu noktaya geldiğini söylemiş. Fakat öneriyi yine de desteklediklerini belirtmiş. Şunu da söyleyeyim herhangi bir merkezileşme eylemi, merkezileşme çabası Almanya'yı tarihsel bazı travmalar sebebiyle biraz tedirgin eden şeyler. Büyük ihtimalle bu öneriyle ilgili de meclise geldiği takdirde haftalık dergilerde, gazetelerde sayfalarca felsefi, hukuki, ekonomi, politik tartışmalar yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Son olarak ben de AstraZeneca aşısının Almanya'daki gündemini aktarayım sonra kapatayım. Almanya'da Nida belirtti zaten AstraZeneca aşısı 60 yaş altındaki kişilere kısıtlandı. E, 2, 2.7 milyon kişi şimdiye kadar aşı olmuş, AstraZeneca aşısı olmuş Almanya'da. Bunlardan 31'inde kan pıhtılaşması şikayeti görülmüş ve 9'u hayatını kaybetmiş. Oran oldukça düşük fakat düşük olması ya yani düşük olmasına rağmen bu noktada bir düzenlemeye gidildi ve 65 üzerine dediğim gibi sadece uygulanacak aşı
0: Sanki oransal olarak da yakın değil mi Akın? Şeyde İngiltere'de de 18 milyonda 30 vaka vardı.
1: Evet evet evet yani çok uzak değil yakın sayılır. Şeyde Seda'nın bahsettiği Avrupa İlaç Ajansı'nın açıklamasıyla yanlış hatırlamıyorsam yararının zararından büyük olduğu tezide zaten büyük oranda bu istatistiki duruma bağlanıyor. Kaldı ki aşıdan hayatını kaybetti diyoruz da. senin de belirttiğim değiliz. gibi yani hani haha, evet henüz yani
2: program öncesi konuşmuştuk Akın e, bu Avrupa iletç Ajansı'nın açıklamasını. E, onu da belirtelim dinleyicilerimiz Seda ne zaman söyledi
0: derse ben onu program öncesi. <gülüyor> yok yok ben de benzer bir açıklama. <gülüyor> ben de benzer bir açıklama geçtim. Ben de onunla karıştırdım düşündüm.
1: Evet tamam pardon. Doğru. En son olarak e, Frank Walter Steinmaer Cumhurbaşkanı Asre Zenek aşısı. Oldu geçen hafta bu tarz tartışmaların yapıldığı bir dönemde olması bir tür aşının güvenilirliğine dair mesaj verme çabası olarak da görüldü doğal olarak. Angela Merkel de daha önce açıklamıştı bir kere daha sırası geldiğinde AstraZeneca açısı olacağını tekrarladı. Almanya'da öyleydi gündem tamamen Covid ve Covid'in yarattığı siyasi kaynaklardan ibaret bir gündemdi bu hafta maalesef.
0: Peki, ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa bu haftanın da programını kapatabiliriz. Aslında dünyada da dikkat çekici bazı başlıklar vardı. Bu hafta pek girmedik ama belki önümüzdeki haftalarda bakarız o başlıklara da.
2: Bir de sosyal medya hesaplarından takip etmelerini... Hatta
0: dinleyicilerimize. <gülüyor> evet tamam. Ee, bildiğiniz gibi Dünya Podcast'in aslında bir bülteni var. Ee, her pazartesi yeni bölümle beraber mail kutunuza bir de bültenini bırakıyoruz. Burada bahsettiğimiz haberlerin kaynaklarını, e, görsel karşılıklarını e, o bültende bulabilirsiniz. E, nereden ulaşacağız derseniz dünya.media adresinden gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda... E, Aklınıza gelebilecek her sosyal mecrada varız. <gülüyor> VR Dünya ve Dünya Podcast adıyla gene bizi bulabilirsiniz. Bir de Telegram kanalımız var. Ee, günlük haberleri, günlük haber butonlarımızı Telegram kanalımızdan atıyoruz. Aynı zamanda Instagram'dan story olarak da paylaşıyoruz. Yani dünyanın haberini size ulaştırmak için elimizden geleni Yapıyoruz diyelim. E, uzun süredir almıyoruz kendisini. Teknik masada Serdar Barol var, Varol e, var. Onu unuttuğumuz için arada sırada bize trip atıyor. Haklı. E, <gülüyor> böyle e, 30, 30 dakikayı tamamlamış olmanın e, rahatlığıyla bu tür küçük hatırlatmaları da yaparak bu bölümü sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere.
1: Good evening. Dünya
0: Podcast
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık dünya
1: ve Avrupa gündemi.